0: 而且齐王田荣反楚时，曾联络彭越造反，为此项羽曾令萧公角攻伐他，结果未成。这两个人，大王也可以立即派人拉拢。另外，大王您手下的将领，只有韩信可以委任大事，独当一面。若大王您真的决定要放弃关东一带的土地，不妨送给英布、彭越和韩信，用好这三个人。攻破项王就指日可待了。张良的这番话就是历史上著名的“下邑之谋”。刘邦这么聪明的人，当然很快就明白张良这番话的意思，于是马上派能言善道的随和去游说，策反九江王英布。结果英布倒向汉王刘邦，成为后来汉军伐楚的一支重要力量。接着又遣使去联络彭越。待其归汉后，拜为魏国相，带兵从后袭击楚军，断其粮道，牵制楚军兵力，成为插在项羽背后的一把尖刀。同时，在委派韩信带兵进击魏王，趁势攻占了燕、代、齐、赵等地，发展了汉军力量，对楚军实现了战略上的迂回包抄。张良所献的下邑之谋，在战略上具有十分重大的意义。由于刘邦联合了英布和彭越，便形成了一个内外夹击项羽的军事联盟，从而扭转了楚汉战争相持不下的局势，并且使刘邦由被动而转为主动，由战略上的防御转为了战略上的主动进攻。当时楚军屡次袭击汉军粮道，使汉军粮饷短缺，汉王为此一筹莫展，便与谋士利益计谋，如何削弱楚军的实力。利益计道：昔日商汤讨伐夏桀，将夏桀王的后代封在齐地；周武王讨伐商纣，将商纣王的子孙封在宋地。如今秦王朝失德弃义，侵略征伐诸侯各国，灭其社稷，使诸侯六国的后代皆无立锥之地。陛下如果真能重服六国后代，那么各国的君臣百姓一定都会感恩戴德，而无不向往陛下的风范和得意，心甘情愿的做陛下的臣民了。如此广泛施行得意后，陛下即可难免为帝而称霸天下了。到那时，楚王也只得整肃衣冠，毕恭毕敬的来朝拜您了。这其实不过是饮鸩止渴的办法，但易力基的这碗酒却灌得刘邦笑逐颜开，丝毫没有看到它的危害性，反而拍手称赞。迫不及待的对李义基说：“先生的主意极好，我这就命人赶快刻制印玺，并麻烦您带着他们出使六国，巡行各地分封吧。”就在李义基即将启程时，恰巧张良外出归来拜见刘邦。刘邦正在吃饭，一见张良就对他说：“子房，你过来。”李义基给我策划了削弱楚军实力的妙计。随即把利益机的建议告诉了张良，并且问：“子房，你看这主意不坏吧？”张良听了大吃一惊，沉痛的摇摇头说：“这是食古不化的读书人给陛下出的馊主意啊！如果照此行事，陛下统一天下的大业就要泡汤了。”刘邦顿时惊慌失措，连忙问道：“怎么会这样呢？”张良顺手从酒桌子上拿起一双筷子，比比划划的陈述道：“昔日商汤、周武王之所以封立夏桀、商纣王后代，是基于完全可以控制，必要时还可以置其于死地的考虑；而如今大王能够控制并决定他们的命运吗？显然不能。这是大王现在不可分封六国后代的第一个非常重要的原因。”